0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui », tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Sa Commence aujourd'hui. Une fois encore, nous ne sommes pas prêts d'oublier les histoires qu'on va vous raconter maintenant, que vont nous raconter nos invités, ni la force indescriptible dont ils font preuve depuis des années. Olivier, Plana et Déborah sont tous les trois des survivants. Ils ont été grièvement brûlés au visage et sur une très grande partie du corps. Il leur a fallu se battre, ne rien lâcher pour continuer à vivre malgré la douleur, mais aussi pour apprivoiser leur nouvelle image. Aujourd'hui, ils sont là pour nous raconter leur histoire. Bonjour. Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la cool, Olivier. Oui, vous êtes bien. Je vois que vous êtes bien. Vous êtes bien installé. Parfait. Merci d'être avec nous. Je vous présente Plana. Vous connaissez peut-être Vous avez pu faire connaissance. On a fait connaissance. Mmh. Et Déborah, qui est également parmi nous aujourd'hui. Je suis très touchée par votre présence. Je crois que c'est la première fois que vous parlez de votre histoire en public, Déborah. Oui, tout à fait. Eh bien, merci infiniment de votre confiance. Vous allez pouvoir compter sur le soutien indéfectible de notre psychologue, Natacha Espier. Bonjour, Natacha. Bonjour, Christine. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier, on va commencer par votre parcours de vie qui force l'admiration. Une de nos journalistes, Ava, euh, est en lien avec vous depuis quelques mois. Elle, elle tenait vraiment à vous mettre en lumière, à vous mettre à l'honneur tellement vous êtes inspirant. Avec quels mots vous pourriez me décrire l'homme à la coule que vous êtes
1: aujourd'hui Avec quels mots euh, Avec le temps. Ouais. <rire> j'ai eu mon accident il y a quand même de nombreuses années, donc euh, ça ne se, ça se fait pas tout seul. Donc euh, voilà, aujourd'hui j'ai 38 ans, donc j'ai l'expérience de la situation.
0: Est-ce que vous êtes un homme heureux
1: Oui, bien oui. sûr. Ouais. Tout à fait. J'ai mes enfants, j'ai une, une vie plus que classique,
0: donc. Vous avez deux enfants Vous avez combien d'enfants Deux. D'accord.
1: Donc j'ai deux garçons. Et, et donc euh, voilà, c'est une vie que j'estime euh, le plus euh, normal, même si j'aime pas trop le mot. Mais,
0: euh, en fait, vous revendiquez votre droit à la normalité
1: Pas tellement, non, parce que ça ne veut rien dire euh, normalité. Mais euh, surtout le droit de montrer que euh, peu importe globalement ce qui vous arrive. Euh, vous êtes maître euh, du, de votre futur. Quoi. Donc, euh... Alors Olivier, si vous êtes là aujourd'hui, c'est donc pour nous, faire, pour nous
0: partager votre incroyable force de vie, parce que celle-là, je peux utiliser le mot incroyable. On va regarder votre portrait tout de suite, plein d'optimisme. Ce sont des images que vous avez accepté euh, de commenter pour nous.
1: Je m'appelle Olivier, j'ai 38 ans. Mon corps a été brûlé à 87%, faisant de moi l'un des plus grands brûlés du monde. On aurait pu croire que mon existence serait un enfer et pourtant, Aujourd'hui, je suis heureux. J'ai une famille, des enfants. Je profite pleinement de ma vie et je suis capable de faire les mêmes choses que tout à chacun. J'ai mis des années à me reconstruire au rythme de multiples opérations et de séances de rééducation. Bien que cela ait été dur, l'enfant de 9 ans que j'étais lorsque ma vie a basculé n'a pas eu d'autre choix que de se relever et d'avancer. Je
0: vous ai vu beaucoup sourire.
1: Ouais, c'est marrant de se voir comme ça. Mais euh, c'est sympa. C'est sympa? Ouais, c'est
0: sympa. Et ce petit garçon qu'on voit, qui avait 9 ans à l'époque, vous auriez envie de lui dire quoi aujourd'hui? Ce petit garçon qu'on voit sur la photo? Il
1: n'y aurait pas grand chose à lui dire, euh, dans le sens où, de toute façon, euh, quand un truc comme ça vous tombe dessus, euh, vous n'avez pas tellement le choix que d'y aller et d'avancer. Donc, en fait, euh, un pas après l'autre. Euh, en fait, il n'y a, euh, a pas de recette magique, en fait. Donc, euh, avancer.
0: Qu'est-ce qui vous est arrivé à cet âge-là, donc à l'âge de 9 ans Vous dites en fait, quand un truc comme ça, c'était quoi ce ça Alors racontez-moi.
1: Alors en fait j'ai eu un accident donc, de camping euh, dans le sud de la France quand j'avais donc 9 ans euh, un, avec mon père dans une tente, une, une lampe à gaz qui bascule, qui a pris feu et compagnie. On était dans une... Euh, et une époque ouais déjà une tente. Et puis même en 1994, pas de téléphone portable.
0: Ah oui, pour prévenir les secours, c'était voilà voilà.
1: Donc, euh, on a fait vraiment ça à l'ancienne, d'aller euh, dans les voitures, d'aller euh, jusqu'en ville, essayer de trouver une caserne, euh, demander notre chemin euh, pour la trouver, compagnie.
0: Et vous étiez inconscient
1: Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je ne me suis pas réveillée. Ah,
0: vous, est... vous dormiez C'était au milieu de la nuit
1: En fait, voilà, c'était au milieu de la nuit. Quand une, euh, une brûlure euh, aussi grave survient, en fait, le système nerveux... Euh, et comme déconnecté. Donc en fait, vous ne ressentez plus euh, ni douleur, ni, euh, ni chaleur, ni rien. Donc en fait, on ne serait pas venu me tirer. Euh, vous
0: auriez pu rester.
1: Euh, là, je restais totalement. Sans
0: réaliser non, ce qui est le drame qui sûr, était en train d'arriver.
1: Totalement. Et donc, euh, et donc voilà, s'en est suivi euh, le périple pour rejoindre une caserne de pompiers. Pour être pris en charge par les pompiers, puis ensuite. Euh...
0: Là, vous étiez conscient pendant toute cette période-là. Ouais,
1: ouais. Bon, j'étais pas hyper en forme, mais j'étais quand même conscient.
0: Vous ressentiez pas encore la douleur
1: Olivier ah, non. ah non, 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 non. Ah la oui douleur, elle est revenue que plusieurs mois après, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, j'ai été pris en charge euh, dans des hôpitaux pour commencer dans le sud de la France. On vous a
0: endormi, j'imagine.
1: On m'a mis tout de suite euh, en sédation profonde, donc dans le coma.
0: Pendant combien de temps
1: Pendant à peu près trois mois. Ah oui. Donc voilà. Rapidement, euh, l'hôpital du Sud euh, était assez dépassé par la situation. Parce que vous étiez brûlé sur combien de... 97% de la surface corporelle. Et donc, en fait, à l'époque, c'était sans précédent. Donc, la plupart des hôpitaux ne cherchaient pas vraiment à sauver euh, à ce niveau-là. Euh, et on peut les comprendre. Et du coup, j'ai euh, par la suite été transféré donc, en hôpital militaire euh, sur Paris, qui, eux, à cette époque, avaient des technologies euh, qui pouvaient déjà augmenter les chances. Est-ce que votre pronostic vital était
0: engagé, j'imagine Ah bah
1: Oui. En fait, on rentre dans la catégorie des grands brûlés à 40 ah là là. Le pronostic vital, il est engagé à 60 à peu près. Et donc, en fait, quand on dépasse les 80 il n'y a plus assez de, de matière pour faire des greffes et compagnie. Donc là, 97, euh, non, ils n'étaient pas, pas sereins.
0: Vous étiez un des plus grands brûlés
1: À l'époque, oui. Ah ouais. bon, je crois que c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'est certain.
0: C'est touchant ce que vous dites quand vous dites... Euh, ils n'étaient pas habitués à vouloir sauver. Enfin, on ne savait pas sauver quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qu'ils ne il, il savaient pas s'y prendre. On savait pas s'y prendre. Vous étiez un cas d'école. En
1: fait, c'est surtout les, les, les types de grèves qui permettent... Euh, enfin, quelqu'un qui se grève, qui se brûle aujourd'hui sur une plus petite surface, on va prendre sa peau saine et on va lui prélever un échantillon de peau et on va le greffer euh, sur la zone où il a besoin d'une greffe. Donc, euh, c'est, entre guillemets, toutes proportion gardées facile. Là, il ne reste que 3
0: Ils étaient où, ces 3 Pardon, Pourquoi vous n'avez... Fait... J'avais mon
1: maillot de bain. Donc, vous n'étiez pas... Voilà, a... donc, en fait, ça m'a protégé étonnamment. Et voilà, donc, en fait, il faut, avec 3 recouvrir les 97 qui restent, ce qui est euh, presque mission impossible. Bah
0: alors, comment ça s'est passé Donc,
1: bah, on est passé par des techniques qui étaient, à l'époque, euh, récentes, qui étaient la culture de peau. Donc, on envoie des échantillons de, de cellules de peau... Euh, des échantillons de peau directement même. Euh, à l'époque, c'était aux états unis Maintenant, ça se, fait, ça se fait en France. Et voilà, on, on met la, la peau en culture, un peu comme on la ferait pousser avec une plante. Ouais.
0: Et, et combien on, de temps après, on vous renvoie votre peau En
1: 21 jours, on est capable de, 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 de regreffer de la peau. Et il m'a fallu hein à peu près trois cultures pour recouvrir mon corps.
0: C'est-à-dire qu'on on, on envoie des échantillons et trois semaines après... Euh, on re, la en fait, peau reconstituée, on peut vous la greffer, ouais. et il a fallu faire ce système-là trois fois pour ouais. pouvoir... Euh... Oui. Pour oui. Et vous avez combien d'opérations en tout
1: Je n'ai pas compté, mais entre 40 et 50. Oh. Et donc, combien
0: d'anesthésie générale, Olivier
1: Alors, 180, mais ça, ce n'est pas justement... parce qu'il y a plus d'anesthésie générale que d'opérations, parce qu'en fait, en phase aiguë, quand on est en réanimation, je suis resté, donc cinq mois, on est en réanimation, et en fait, bah, on a des bains quotidiens, et en fait, chaque bain doit être pour la gestion de la douleur sous anesthésie générale. Donc, euh, c'est tout simplement euh, ça.
0: Est-ce que vos organes vitaux ont été touchés,
1: Olivier Alors, euh, oui, euh, oui, parce qu'en fait, le, le, le premier risque de mortalité en cas de brûlure par le feu, euh, c'est les inhalations de monoxyde de carbone. J'ai quand même inhalé des fumées. Maintenant, euh, à l'âge que j'avais et euh, à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a moins de dégâts que si j'avais fumé toute ma vie, quoi.
0: Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital
1: Je suis resté 5 mois en réanimation et après, donc en centre de rééducation, 7 euh, ans.
0: 7 ans en centre de rééducation.
1: En fait, je suis rentré à, le, ouais, à 9 ans et je suis sorti, j'avais 16 ans. Vous avez grandi dans
0: ce centre, en fait Bien sûr. Mais donc sans vos parents
1: euh, bah, en fait, enfin, Qui pouvaient vous rendre visite Oui, mais... voilà. C'était comme être à l'internat, au final.
0: Mais vous êtes retrouvé très, très isolé, j'imagine enfin, Racontez-moi comment...
1: À pas tellement parce qu'en fait oh, c'est un me... c'est un centre de rééducation en fait on est plein d'enfants pour le coup euh, avec diverses pathologies donc en fait très vite euh, ça devient l'école ça devient la colo ça vient pas c'est pas l'hôpital c'est beaucoup plus allégé qu'un hôpital on a l'école sur place
0: donc vous en gardez un bon souvenir
1: Ah oui totalement
0: Vous pourriez ah, me dire même je pousse hein, mais que ces moments-là ont été heureux aussi
1: Bien sûr et même au-delà de ça c'est euh, c'était euh, c'était un peu atypique, mais je pense avoir. Euh, comment dire Ça m'a plus appris euh, les années à l'hôpital que euh, j'aurais pu passer, je sais pas, des années classiques au collège ou à l'école. Donc ça a été, euh, avec le recul, euh, beaucoup plus euh, porteur d'expérience. Euh, mais bon, ça, c'est des choses qu'on se dit. Euh, après,
0: après plus tard. Sûr. Psychologiquement, euh Comment allait ce petit garçon de 9 ans Comment vous avez apprivoisé votre nouvelle apparence
1: Alors, euh, c'est un sujet que j'aborde souvent. Euh, je, enfin, je pense que c'est une chance euh, de subir un accident, euh, quel qu'il soit, qui, qui transforme la vie, quand on est enfant. On a une faculté euh, d'adaptation qui est beaucoup plus importante. On a beaucoup moins à perdre, potentiellement. Un adulte aurait son couple, son travail, sa vie sociale. Et donc là, en l'occurrence... Euh, bah, en fait, on n'a pas grand-chose à perdre à 9 ans, on ne va pas se mentir. Donc, euh, bah, on avance et... Euh... et on n'a pas le choix. Ouais, voilà, quoi.
0: Mais on a dû vous reconstruire un visage, mm -hmm. donc vous n'aviez pas les traits d'avant. Comment vous avez apprivoisé cette nouvelle apparence-là
1: Ça s'est fait avec le temps, je n'ai pas beaucoup de, de souvenirs de ça. Je, je, je me suis vu dans la glace euh, cinq mois, à peu près, après mon accident. Je me rappelle avoir encaissé euh, l'info, mais... Euh, en fait... Il y a un. Comment dire En phase aiguë, les premières années, euh, on n'a pas le temps, en fait, de se poser. Enfin, moi, en l'occurrence, je ne peux parler que pour moi, mais euh, c'est tellement intense le rythme, euh, les opérations, les soins, la kiné, euh, l'école qu'ils essayent de. de pour ne pas qu'on prenne de retard et compagnie, On commence à se poser pour regarder derrière. Il y a dix ans qui sont passés, en fait. Euh...
0: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous vous êtes dit Comment vous avez vécu ce contre-coup de dix ans plus tard
1: je ne sais pas s'il y a eu un contre-coup, parce qu'en en fait, chaque étape euh, de la vie euh, a amené son lot d'inconnus. De, bah de, de, euh, arrivé à l'adolescence, euh, on se demande si on va être capable de, de mener une vie euh, d'ado classique, de faire des rencontres et tout. Et, ça a été le cas Et ça a été le cas. Donc, je me dis que je n'aurais pas le même discours si ça n'avait pas été le cas, justement. Donc, euh, je suis aussi euh, tributaire de tous les facteurs... Euh, des gens qui étaient euh, ouais. voilà, euh, voilà. à ma voilà,
0: C'est-à-dire qu'à l'école, au lycée, euh, en effet, avec vos copains, vos petites copines, vous avez jamais souffert
1: de en moqueries. J'ai jamais dû retourner à l'école entre guillemets classique. classique ouais, je suis ça. resté dans euh, le milieu sanctuarisé qu'est ouais, le centre de rééducation ouais, ouais. jusqu'à la fin, ouais, la fin de ma troisième, ouais. euh, en, en, à 16 ans. Et après, je n'ai pas, pas poursuivi mes études. Euh, j'ai poursuivi par la suite, mais en autodidacte. Et, euh, donc, je me suis pas... Je pense qu'à l'époque, ça aurait été compliqué quand même d'aller euh, dans le bain euh, de, de, du lycée à l'ancienne classique. Encore une fois, c'était une autre époque. Aujourd'hui, on a beaucoup de réseaux sociaux, on a, on a beaucoup euh, l'image euh, des, des gens euh, handicapés, même des brûlés comme nous. Même si ça reste impressionnant pour plein de gens, on est quand même habitué à en voir de plus en plus. En 1995, euh, les gens ne faisaient pas les malins quand ils nous croisaient dans la rue. C'était potentiellement la chose la plus impressionnante qu'ils avaient vue. Même l'image que nous on renvoyait était quand même beaucoup plus...
0: Vous le viviez comment, ça
1: C'est pareil, ça c'est avec le temps. Au début, c'est impressionnant, on est gêné, Et puis, à force, euh, les gens sont quand même rarement méchants et agressifs.
0: J'ai euh... rarement, moi, l'occasion d'entendre ça sur ce plateau. Hein. Souvent, on parle plus de cruauté.
1: Dans ces cas-là, peut-être qu'on récolte un peu ce qu'on... Mais...
0: Quand je vous écoute, Olivier, vous faites preuve et je vais faire rebondir Natacha, d'une faculté d'adaptation pour moi assez hors norme. Néanmoins, je me, je, évidemment, je ne peux pas me dire que ce parcours a été de résilience infinie, a été, a été facile. Ah. Quels ont été les moments les plus difficiles Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous
1: Beaucoup. Le grandir loin, globalement de sa famille. Euh, il y a tout un tas de choses qui ont été. Euh, le, fin, au début, on, forcément, quand on est enfant, on vit moins la, le fait d'être atypique euh, comme euh, une opportunité. Ça, ça vient quand euh, on est adulte euh, et quand on s'est remis de la situation, quand on est enfant. Euh, on ne se pose pas trop de questions, on avance. Et... C'est vraiment le souvenir que j'en ai, si je ne me posais pas trop de questions. Peut-être aussi, par, euh, peut aussi par esprit de protection, parce que quand on commence à se poser trop de questions trop tôt dans le processus... Euh, ça peut peut-être nous fragiliser. Et...
0: Oui, il faut garder une forme, un,
2: finalement, pas d'inconscience ou d'insouciance, mais de, en effet, ne pas trop se projeter et au jour le jour Oui, euh, vous, vous l'avez dit, on réfléchit dans l'après-coup, c'est-à-dire que vous aviez quand même énormément de soins et on ne peut pas. Pour toutes les maladies, au fond, on, on sait hein, que quand on est dans la période des traitements, ce n'est pas là où on va pouvoir éventuellement être mal, anxieux, enfin, anxieux on peut toujours l'être, mais déprimé, etc. C'est que ça arrive... Après, quand on a le loisir de se... Enfin, le loisir, quand on peut se poser et réfléchir à ce qui s'est passé. Mais quand on est dans la somme de soins, non, il faut avancer, parce que, vous l'avez dit, on n'a pas le choix. Et je pense que c'est une éducation permanente, éducation à ce qu'on peut faire, à ce qui est possible, à comment vivre. Et donc, je pense qu'on progresse à, à, de, enfin, de jour en jour ou de semaine en semaine. Et finalement, la nature humaine étant quand même pas mal faite, on s'adapte, on s'adapte à ce qu'on est, à ce qu'on peut faire. Je pense que c'est comme ça qu'on progresse. Ouais. Ce qui n'est pas exemple de douleur quand même, hein, parce que justement, la douleur, <coughs> un, un petit bonhomme qui souffre comme ça, je pense que ça reste imprimé et que c'est extrêmement difficile.
1: Bien sûr, après, euh, la, oui, la brûlure, quand même, ça fait partie des, bah, des douleurs les pires qui soient. Ouais. Bah, en fait, bon, après, on était quand même encadré, on était quand même.
2: Je pense la je était aussi. quand même voilà, nous maîtriser au
1: maximum mmh. ça faisait jamais tout. Donc euh, voilà, puis après il y a aussi des douleurs psychologiques, il y a vraiment euh, tout un panel mais là ça peut paraître extrêmement euh, violent parce qu'on va on va dérouler euh, moi j'ai eu mon accident il y a 28 ans maintenant 29 ans. Donc si je dis 29 ans de mon histoire, oui, ça paraît euh, insurmontable mais ça s'est fait un jour après l'autre. C'est ça. Donc oui. Vous n'aviez pas perdu votre
0: bras à l'époque Non. Qu'est-ce qui s'est passé Alors ça
1: c'est en début d'année. Là, euh, cette année-là ouais, ouais, ah Oui, c'est au mois de janvier. Passé. Euh, en deux mots, en fait, ce n'est euh, pas une conséquence de la brûlure, mais la brûlure peut représenter un facteur de risque en fait, dans euh, certaines pathologies de type cancer qu'on peut appeler carcinome. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir parfois, nous, des plaies ouvertes, et forcément, quand on est brûlé, on peut être amené à en avoir euh, plus que d'ordinaire. Parfois, ces plaies essayant de guérir et n'y arrivant pas, elles vont être amenées à, à générer des cellules pas bien, donc cancéreuses et ça crée des plaies cancéreuses. Et là, en l'occurrence, elle était très mal placée parce qu'elle était en plein dans l'articulation du coude. Et comme mon bras droit me servait quand même très peu dans mon autonomie, 95% de mon autonomie était sur ma main gauche, c'était plus pratique de couper.
0: Comment Vous en parlez avec un détachement que je trouve assez impressionnant, mais comment vous avez réussi à... Comment vous avez appréhendé
1: cette amputation En vrai, ça n'a pas changé grand-chose parce que euh, ma main droite ne me servait qu'à prendre les choses à deux mains avec ma main gauche. Et donc, en fait, au lieu de faire ça, bah, maintenant, je fais ça. Et puis, j'ai une prothèse derrière qui est euh, oui. vraiment perfectionnée et qui va m'offrir après, par la suite, plus d'autonomie. Non, non. Euh, fallait... Vous avez
0: une autonomie de combien aujourd'hui de presque
1: 100%. Assez pour m'occuper de mes enfants, faire à manger, bricoler, travailler. Je ne sais pas vraiment... Vous faites quoi dans la vie Alors, j'ai longtemps été euh, dépanneur en informatique... Et j'ai arrêté par, euh, par envie. Et là, je sors d'un an de formation en psychologie. Mmh. Donc, voilà. Ça vous va bien J'aime plutôt bien. Euh...
0: Et euh, vous avez eu peur dans les liens euh, au, à, à l'autre, notamment à la... Vous aimez les femmes, je, je, vous me l'avez dit. Dans votre rapport aux femmes, dans votre adolescence, est-ce que ça a pu vous mettre un frein Est-ce que vous avez développé d'autres qualités bah... Est-ce que vous avez dû en rigoler je, je
1: sais pas. On est obligé de... De toute de, 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 de façon, et ça, ça vaut pour n'importe quoi. Hein. Oui, Des bien sûr, c'est pour ça. Ouais. n'importe quel complexe. On va euh, mettre en avant les points forts et camoufler au maximum les points faibles. Donc, forcément, tout ce qui est site de rencontre, appli de rencontre, bah, on les oublie parce que tout ce qui match au premier abord sur le physique, bah, ça ne marche pas de cette méthode-là. Par contre, dès qu'on trouve une méthode qui va contribuer à euh, voilà, dialoguer, parler, on arrive à à dépasser certaines choses, oui. Donc, en fait, euh, mais ça c'est un peu comme n'importe qui. Hein, il faut mettre en avant ses, ses points forts. Je sais pas.
0: J'aime bien. Vous avez, vous avez pas utilisé le mot handicap. Vous, vous utilisez le mot atypique. Vous êtes un homme atypique.
1: Bon, je peux dire handicapé. n'est hein, pas le problème. Mais l'handicap, euh, ah, je sais pas. Peut-être que dans l'inconscient dans, dans collectif, le mot handicap va peut-être plus avoir une résonance euh, de faiblesse. Vous êtes de beaucoup. Peut-être que le mot atypique va plus avoir une connotation de différence. Oui, Peut-être que ça peut jouer. Mais j'ai aucun problème avec le mot handicap, en fait. J'ai tout à fait conscience de la situation.
0: Aujourd'hui, à 39 ans, est-ce que vous avez encore des moments où vous avez un genou à terre 38 ans. 38 ans, oh, oui, pardon. Oh, Coquetterie <rire> je, je suis bien d'accord, je, je, je fais très attention à ça aussi. Est-ce que vous avez encore, à 38 ans, des moments de, des de, de où votre morale est bas Vraiment à cause de ça, hein pas pour euh, d'autres aléas de la vie, d'autres états d'âme c'est encore des moments
1: où... À cause de mon de accident situations. ouais. Euh, non. Alors, il va y avoir des moments de fatigue parce que parfois, le corps va être en surmenage. Notamment, euh, bah, comme on en parle souvent, l'été, euh, la chaleur. Euh, on va plus être en difficulté à gérer certaines situations. Mais après, euh, bah non, je suis habitué dans mon quotidien. Euh, C'est vraiment intégré depuis... Enfin, euh, j'ai vécu 9 ans avec un corps, entre guillemets, classique. Et j'ai vécu 29 ans euh, avec un corps euh, tel qu'il est là. Donc, euh, j'ai beaucoup plus... Je suis beaucoup plus habitué à ce corps au final, donc. Euh... Et vous n'avez pas de traumatisme
0: vis-à-vis du feu, par exemple,
1: parce qu'il a pas des Non. Non, c'est. Alors ça, peut-être, c'est une chance. Je le conçois parce que j'ai rencontré beaucoup de brûlés où c'était pas le cas. Mais non, j'ai pas gardé de... de traumatisme.
0: Et quel genre de papa vous êtes, Olivier
1: mmh, Le genre de papa qui essaye euh, au maximum euh, de f... que ses enfants ressentent. Euh, le, le plus possible, qu'ils aient un papa le plus normal possible, qu'ils aient pas à souffrir de, de choses que je pourrais pas faire avec eux ou ce genre de trucs.
0: Vous avez senti parfois qu'ils appréhendaient le regard d'un ami ou des questions peut-être d'un de leurs copains
1: Non, non parce qu'en fait, il faut savoir que mes enfants bah, m'ont connu que comme ça. Ils ont pas quoi. eu d'autres papas. Donc, en fait, eux, ils pourraient être là à ma place à raconter mon histoire aussi bien que je le fais, ils la connaissent par cœur. Et même à l'école, je les ai... Je leur ai expliqué qu'ils n'étaient pas obligés, mais quand ils ont des questions, ils sont libres. Ils ont carte blanche, quoi. ils peuvent répondre totalement. Ils ont
0: quel âge, vos enfants
1: euh, 15 et 12. Et vous n'avez personne dans votre vie aujourd'hui euh, Là, actuellement, non.
0: Est-ce que. Je regarde Déborah depuis tout à l'heure, qui vous regarde avec beaucoup d'admiration. Pour quelle raison, d'ailleurs, vous portez ce regard admiratif
3: Parce qu'il est bluffant. Il est bluffant dans sa résilience, dans sa façon. Je l'ai suivi. Euh, J'ai suivi le moment où euh, il a appris qu'il allait devoir perdre son bras et il a annoncé ça mais comme sur si les réseaux sociaux. Dicture, ouais.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une presque de un, un détachement et ça ça vous ça vous donne de la force à vous.
3: Oui, il, il est très inspirant vraiment.
1: C'est gentil. <rire> <rire> mais euh, bah oui, et puis surtout on a eu un parcours quand même vachement euh, parallèle euh, même endroit, même chirurgien, même Ouais. Donc euh, on sait de quoi on parle. Mais euh, non, j'ai spécialement ce sentiment de, de, de mieux gérer que d'autres. Après, si ça peut servir... C'est vrai que sur les réseaux, souvent on est amené à me contacter des, que ce soit des, des personnes brûlées ou même des familles. Et je suis toujours ravi si ça peut... D'aider. Ouais, voilà, booster les
0: c'est une manière de donner un sens, de, de, Bien sûr. De, voilà, de se mettre à la disposition de ceux qui auraient besoin d'être inspirés dans
2: la bonne direction. Que faire de ce traumatisme Est-ce qu'on peut aider l'autre C'est aussi une façon de, de s'aider soi-même. Et, et, et moi, je suis assez bluffée par votre façon de vous définir parce que quand on, quand on dit oh, il faut s'aimer soi-même, ça ne veut rien dire. Hein, parce que qu -ce, ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on aime en soi et, et surtout, pas forcément une image, mais je vais aimer, je ne sais pas, d'être résiliente de euh, mon charme ou je, des choses comme ça, si vous voulez. Et je trouve ça très inspirant d'entendre, justement, j'ai l'impression que c'est ce que vous dites, hein, qu'on peut aimer plein de choses en soi et, euh, et pas du tout quelque chose qui soit forcément lié avec ce physique et qu'une histoire extraordinaire peut donner euh, extraordinaire, alors pas dans le bon sens évidemment, hein, parce que c'est un drame absolu. Enfin, ce que vous avez vécu et devait être une douleur incroyable, mais qu'on peut toujours en faire quelque chose, et, et c'est ça la résilience. Hein. C'est un terme qu'on entend partout à toutes les sauces, mais ça veut dire quand même quelque chose d'une expérience extrêmement douloureuse comment on va pouvoir l'intégrer et en faire autre chose, en faire quelque chose. Et, et, et je note depuis tout à
0: l'heure que dans votre vocabulaire, il n'y a pas traumatisme, il n'y a pas souffrance. Non, c'est moi a... qui Oui, C'est normal, oui. mais c'est vrai que je remarque que votre, même votre vocabulaire oui. est très doux et très apaisé. Et très... On aurait tendance, nous, à utiliser naturellement des oui. mots violents que vous, Exactement. vous n'utilisez pas
2: du tout. Oui,
1: mais parce que j'ai le temps a joué en ma faveur. Exactement. Et, Exactement. et voilà, et euh, c'est aussi... Euh, et puis, il y a plein de façons d'aborder euh, comme ça une catastrophe personnelle qui pourrait arriver à n'importe qui. Je sais aussi d'où je viens. Hein. Je sais ce que ça représente 97% encore aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est aussi une, euh, une chance et une opportunité que j'ai eue. Donc, en fait, euh, même que ce soit en termes de, de médecine ou de recul, euh, ça me plaît aussi de, 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 de voir. Ouais.
0: C'est encore douloureux Vous souffrez encore
1: Comment ça euh, Physiquement ouais. Ah C'est difficile à dire parce qu'on est plus ou moins... Euh, je pense que si euh, on mettait euh, notre corps à quelqu'un d'autre, euh, oui, il n'apprécierait pas le voyage. Maintenant, nous, on est habitués, c'est au quotidien. C'est Ça... euh, une gêne. Euh, euh, par exemple, vivre euh, dans, une, dans un pot euh, complètement en culture de peau, c'est comme vivre dans des, euh, dans des vêtements mouillés. Si vous, vous plongez dans une piscine habillée, ce côté... Euh, ouais. voilà, c'est on... très clair, cette métaphore. Oui. Et Donc, euh... donc oui, il y a une gêne. C'est un entretien, en fait. C'est que c'est un corps qui... Euh... Euh, si on veut qu'il dure, il va falloir euh, voilà, hydrater, euh, bien se nourrir, euh, contrôler le poids parce que c'est une peau qui est pas extensible. extensible.
0: Ah oui, ouais, c'est vrai, vous n'avez pas pensé donc, à ça. Euh,
1: moi, si je prends du poids, ma peau craque en fait, littéralement. Donc, il y a une, euh, une rigueur qui va devenir de plus en plus discipline, importante. Discipline, ouais. Ouais, ouais, exactement. Une discipline qui va devenir de plus en plus importante avec les années, mais ça reste pas non plus. Euh, c'est largement gérable au quotidien. Mmh. Donc, euh,
0: vous, Plana, votre histoire est un peu différente parce que vous avez été grièvement brûlée alors que vous étiez adulte euh, et c'est une agression. Euh, que s'est-il passé Expliquez-moi. Euh,
4: ce qui s'est passé, c'est qu'à 48 ans, j'étais séparée du père de mes enfants et j'ai retrouvé un amour de jeunesse, enfin, un ami d'enfance. On, on était un peu sortis ensemble. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu le quitter... Euh, il m'a immolé.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
4: juste avant cette
0: soirée-là, en fait
4: ben, On a eu euh, une grosse dispute. Suite à cela, je lui ai dit, c'est bon, euh, moi, c'est fini, euh, j'arrête là. Je vous dis de ce que je me rappelle de cette oui, soirée Oui, bien sûr. Je lui ai dit, moi, j'arrête là. Lui est très vite monté dans les tours. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu dormir, il m'en empêcher Et j'ai souvenir, euh, oui, qui criait, qui voulait mettre le feu à sa baraque si je le quittais. Et euh, j'étais assise sur le canapé, je venais de finir une cigarette et je reçois un liquide froid sur la poitrine. Là, je stupeur, je me dis, euh, je sens, c'est de, de l'essence. Je sens que ça sent le... L'essence, là, j'ai peur. J'ai très peur. Je me dirige vers la salle de bain pour aller me laver. Là, il me bloque. Il me dit, non, euh, tu ne vas pas te laver. Et je lui dis, mais écoute, à l'allure où tu fumes, je vais brûler comme une torche humaine. Et ça n'a pas loupé. Il avait une cigarette allumée. Et quand sa main s'est abaissée vers moi, je me suis vue dans un rideau de flammes. Mes dents brûlent. Je sens mes dents qui brûlent. Et je, je vois là ses pieds, il ne fait rien. Et je relève la tête pour essayer d'appeler les voisins, appeler au secours, pour que l'on me vienne en aide. Parce que je me suis dit, il n'y a que comme ça, sinon je vais mourir, je ne verrai plus mes filles. Mon petit-fils, c'est terminé. La vie est finie pour moi. Et euh, je hurle, je hurle. Et à ce moment-là, je sais que je suis à terre. Et je vois un visage, mais tout est noir autour. Euh, tout est sombre. Et j'ai appris par la suite que c'était le visage d'un pompier à qui j'ai dit euh, Il a voulu me tuer. Voilà. Il a été jugé, cet homme Oui, il a pris 18 ans. Vous avez été plongée dans le coma, vous aussi, pendant combien de temps Alors J'ai été plongée dans le coma pendant un peu plus d'un mois et demi. Et on m'a sorti progressivement du... Du coma. Du coma.
0: Comment vous avez apprivoisé, vous Parce qu'en effet, Olivier nous disait, j'avais 9 ans. Finalement, ma vie d'avant, je ne m'en souviens pas trop. J'ai grandi avec cette apparence-là. Ouais. Vous, vous, avez déjà, vous aviez déjà votre vie de femme.
4: Oui. Euh, vous avez dit, Et j'étais vous... une femme accomplie.
0: Et en plus, une femme accomplie. J'espère que vous l'êtes toujours. Oui, oui, oui. oui. Euh, ça n'a pas changé. Comment vous avez appréhendé cette épreuve du miroir pour la première fois
4: euh, Ça a été terrible. Ça a été terrible. J'ai cru voir mon parce qu'on ne m'avait pas préparé. Ce jour-là, la psychologue partait en vacances et m'avait montré mon image sur un portable. Et je suis rentrée dans la salle de bain avec l'infirmière. Et j'étais très penchée, parce qu'on venait de me prélever de la peau sur le bas-ventre. Du coup, j'étais penchée parce qu'on m'avait recousu. Et j'ai tourné la tête, j'ai regardé, j'ai dit c'est moi ça. Elle m'a dit euh, la psychologue ne vous a pas fait voir plein euh, votre image dans le miroir. Je lui ai dit non et je lui ai dit c'est pas possible, c'est pas moi ça, c'est euh, c'est un monstre je, et je me suis mise à pleurer. Vous nous avez apporté une photo de vous avant. Oui. Et c'était important pour vous. Oui, de... très très. Pourquoi
0: c'est si important de nous montrer une photo de vous avant?
4: Ben parce que c'était une époque où euh, j'étais une femme accomplie, j'étais heureuse, j'avais mes filles, mon petit-fils, mon travail qui me plaisait énormément. Je travaillais énormément à l'époque. J'étais heureuse, il a fallu que je rencontre euh, un ami d'enfance, enfin quelqu'un que je croyais être un ami d'enfance. Aujourd'hui, vous êtes toujours une jolie femme, Tlana, vous le savez oui, mais je suis différente, enfin jolie, je, euh, je sais pas, vous me le dites, c'est très gentil. Ce et...
0: Et n'est pas gentil, je le pense, vraiment.
4: C'est gentil, merci. Mais euh, jolie différemment. Je suis différente de la, oui, la sûr, femme que je vois euh, à 48 ans, bientôt 49, à cette époque-là.
0: Quand vous utilisez des termes comme monstre, c'est évidemment insupportable, mais je comprends ce que vous nous expliquez, c'est ce que vous avez ressenti à l'époque. Est-ce que vous avez pu avoir des idées noires avant de, de devenir celle que j'ai en face de moi
4: Oui, oui. Oui, parce que le parcours a été très dur. Euh, il y a eu le parcours judiciaire, il y a eu euh, les anesthésies tout, tous les jours. À un moment, on n'en on peut plus, on, on a juste envie de se laisser partir. C'est ce qui m'est arrivé à l'hôpital euh, à Marseille, chez le grands brûlé où deux fois, je me suis laissé aller, où j'avais l'impression que mon cerveau avait cette commande. C'était au tout début que j'étais brûlée, où j'avais l'impression que mon cerveau, il pouvait dire « Bon, c'est bon, allez, viens, on y va, euh, on arrête tout. » Et euh, c'était ce que je m'apprêtais à faire au moment où l'infirmière m'a interpellée, m'a dit « Plana euh, »,« Tu n'as pas le droit de faire ça à tes filles. » Et deux fois, deux magnifiques infirmières qui m'ont vue euh, avec ce regard euh, flottant, parce que vraiment, vous partez, mais euh, vous le sentez en plus. Et deux fois, elles m'ont secouée. Euh, ça m'a ramené à la vie presque. Et, ces, deux femmes, euh, ces
0: deux femmes ont été un déclic pour vous, Plana
4: oui, 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 oui. Ah oui, autant... Euh, une était euh, très, très jeune une infirmière très jeune et une, une infirmière d'un certain âge. Ah oui, les deux ont été euh, un déclencheur immense. Je n'imaginais
0: pas qu'une femme puisse se retrouver qui a été tellement traumatisée, puis en plus dans des conditions absolument effroyables, oui. quelqu'un qui, une... ah, qui a essayé de vous tuer, ne puisse pas être accompagnée
2: psychologiquement oui. au moment de ce de cette première confrontation à ce miroir. Oui, c'est c'est dommage, je pense qu'il y a eu quelque chose. Qui... Il y a eu un... Wow. Un Ouais, quelque chose qui ne s'est pas passé parce que je suis oui. d'accord avec oui. Faustine. Il faudrait absolument être accompagné à ces moments-là parce que comme vous le dites, c'était prévu. C'était prévu, c'est ça. Comme vous le dites très bien, il y a le traumatisme évidemment de ce qui se passe, qui est un acte monstrueux. Et puis après, tout est traumatique, c'est-à-dire la douleur, se réapproprier son corps. Il faut bien comprendre que quand on est très brûlé le traumatisme. Il... Alors, je sais que vous, vous n'avez pas employé le mot de traumatisme, mais néanmoins, le traumatisme, il ouais. perdure euh, tout, le long des, tout le long du parcours thérapeutique. Hein. Ah oui. Et, oui. et, et je pense qu'il y a, c'est extrêmement compliqué d'être blessé au visage et aux mains parce que c'est vraiment, bah, tout... voilà, c'est ce qui est dans la communication immédiate, dans la relation à l'autre, ouais. et, et je pense que ça rajoute encore au traumatisme à ce moment-là. Comment on apprivoise la douleur, Plana
0: est-ce qu'on peut apprivoiser la douleur euh,
4: Quand on est brûlé, euh, personnellement, me concernant, je ne pense pas. tout début, du moins, euh, je me rappelle, c'est une souffrance tellement atroce que je ne la souhaite même pas à celui qui m'a fait ça. Tellement elle est horrible, elle est, elle est invivable elle est insupportable. Quand on vous fait les pansements, moi, quand je les voyais arriver... J'avais peur, j'avais peur, j'avais ce sentiment de top peur de me dire, ils vont me tourner, ils vont me retourner. Et euh, on vous anesthésie, bien sûr, mais euh, la douleur, elle est horrible, on ne la prévoise pas, on essaye. Euh, j'ai essayé avec le temps, il faut savoir que j'ai encore de très fortes douleurs aujourd'hui. À quel moment Tout le temps Tout le ouais. temps. C'est euh, horrible, mais même, mais même brûle en permanence. Mes avant-bras, euh, pareil. J'ai euh, la repousse nerveuse qui s'est très mal faite au niveau des bras, des mains et au niveau euh, de la greffe que j'ai au ventre et les greffes aux épaules et puis euh, dans le cou. Enfin, euh... Et comment on
0: apprivoise euh, évidemment la colère et euh, l'idée qu'on ait pu vouloir vous tuer, comment on appréhende ça en fait, ça
4: euh, alors moi, ça m'a ça surprise. Au début, je me suis dit, waouh, wow, il a voulu me tuer. Une personne a voulu me tuer. On a voulu me tuer. Ça tourne tellement dans la tête que vous le mettez, euh, d'abord il a voulu me tuer, après une personne a voulu me tuer. On a voulu me tuer. Euh, C'est compliqué parce que vous vous dites... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai fait, qui j'ai été, pour qu'on on veuille me décimer de cette planète quoi.
2: Oui. Alors
4: que non, évidemment pas. Hein. C'est oui, cette personne compris, qui oui, oui.
2: dissimule, euh, qui a certainement vous a mise dans une relation d'emprise et quand oui, vous oui, avez oui. voulu le quitter, n'a pas supporté, comme on peut ça. voir. Oui. Mais je comprends tout à fait qu'on puisse. Mais oui, le monde devient, euh, devient redoutable, terrifiant finalement si on peut citer ah ah ouais, ouais, ouais. ça. Ah oui. Si euh, quelqu'un de proche est capable ouais. de faire ça. Comment on va se sentir en sécurité dans le monde et comment on va apprivoiser ça Et c'est là où, effectivement, on a besoin de psy pour aller... Se combiner, ah oui, oui,
4: pense. oui, j'ai eu un très, très bon accompagnement thérapeutique. Neuropsy, psychiatre, psychologue... Non, j'ai eu un très, très bon accompagnement et je les remercie à tous parce que euh, j'avais très peur du monde. Ben oui. Le monde me faisait peur. Je, là, comprends, je comprends, euh, oui. Le, N'importe quel être humain que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai mis deux ans. Pendant deux ans, je ne suis pas sortie toute
0: seule. Ah ouais. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé
4: l'apaisement euh, Oui, euh, aujourd'hui, je sors toute seule. Euh, je me fais des copines.
0: Ah, vous avez quelqu'un dans votre vie
4: Non, 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 du tout, du tout. Euh, ça, je pense que euh, ça fait euh, un peu plus de quatre ans que ça m'est arrivé. Euh, non, je ne veux pas. Pour le moment... Vous n'êtes pas prête encore. Non, pas du tout à ça, non.
0: Comment dire Dans quelle direction vous sentez que vous avez encore des progrès à faire Est-ce qu'il y a des moments où, <coughs> là, j'aimerais à nouveau être encore plus en paix à ce niveau-là Le regard des autres
4: Non, le regard des autres, ça y est, ça m'a passé. C'était, il y a six mois de ça, c'était encore très important pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis six mois pour que ça aille mieux euh, je ne sais pas, il y a eu comme euh, lâcher prise, quelque chose euh, qui s'est passé euh, en moi, peut-être en ras-le-bol aussi. Ouais. Mais aujourd'hui, non, euh, je m'en moque. Je ne je fais, fais plus tellement attention. Mmh. Voilà.
0: On a une petite surprise pour vous.
4: Ah. Regardez derrière moi.
0: <rire> Coucou maman, ben, c'est pour te faire ce petit message, te dire à quel point je suis fière de toi à quel point euh, tu nous as permis de pouvoir nous battre, de pouvoir avancer, malgré ce qui s'était passé. Euh, tu as toujours été là pour nous, à nous rassurer, alors que ça aurait dû être le contraire. Mais c'est ta persévérance et ta force qui nous a permis à nous de continuer à nous battre et d'y croire. Et comme tu m'as dit un jour, quand on était à l'hôpital, tu m'as dit, à partir de maintenant, ça ne peut être que meilleur. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on est encore plus soudés, on est encore plus forts.
2: Je te remercie pour tout ce que tu nous as apporté et je t'aime.
4: Merci euh, de t'être battu euh, à la conception. On a même réussi euh, à des moments à rigoler. Je pense que ça, c'est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Merci de, 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 de nous avoir
2: transmis ces, ces valeurs, cette combativité. Parce que moi aussi, personnellement, ça me donne envie de me
4: battre. Tu peux inspirer pas beaucoup de monde, je pense. Donc continue, maman, à prendre soin de toi. Continue à t'en sortir comme tu sais le faire. Euh, tu pourras toujours compter sur nous. Et, et comme nous, on pourra toujours compter sur toi. Mais je t'aime très fort. Qu'est-ce que je les aime,
0: <rire> ce cri d'amour. <rire> Elle vous aime aussi, hein?
4: Oui. Ah oui, c'est euh, ça nous a ça nous a changé, mais en, en mieux, en mieux, oui. en plus forte, euh, plus combative, plus compréhensive. Mais c'est vrai qu'elles en ont euh, énormément souffert. Ah, elles mais ça nous a
2: changé en mieux. J'aime bien oui. cette phrase. Elle porte, est, cette phrase. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, on est vivant au fond et on s'empare des est fort. De, voilà et on s'empare bah, des bonheurs qu'on peut trouver. Vous, vous avez eu des enfants. Il y a des choses euh, assez extraordinaires qui se passent dans la vie et, euh, et ça met ça au premier mmh. plan. C'est-à-dire, euh, on
4: s'empare de ce qui est bon. Là, la vie, elle est belle. Elle est très belle quand je vois mes filles <rire> et mon petit-fils. Pour moi, la vie euh, c'est un miracle, c'est une renaissance. Déborah, vous connaissiez Plana Vous connaissiez Olivier Vous
0: connaissiez Plana Non. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui s'est passé quand vous oui. avez cette Alors
3: en fait, euh, je j'étais en voiture avec mon père, on était à l'étranger, on partait euh, vers le Portugal, et euh, et la voiture en fait a pris feu. Alors mon père n'était pas à l'intérieur de la voiture quand elle a pris feu. J'ai dû euh, être euh, probablement asphyxiée. Enfin, en tout cas, j'étais endormie. Et je me souviens juste qu'il ouvre la porte et il me tire par les bras, en fait, pour me sortir euh, de la voiture. Et pendant que je disais que j'avais mal, mes lèvres, elles étaient en train de se coller, en fait. Elles fondaient et elles se collaient entre elles, donc il n'y avait plus aucun son qui sortait. Ensuite, j'ai dû perdre connaissance parce qu'entre-temps, euh, mon prochain souvenir, je suis sur la table d'opération et ils sont en train de découper mes vêtements et ça me fait un mal de chien parce que les vêtements sont collés au corps. Ils avaient fondu, en fait, avec le corps. Et, euh, et donc, voilà, c'était quand même encore pas mal de souvenirs. de Votre
0: de... pronostic vital a été engagé ah, si oui.
3: Bon. Oui, oui, pendant très longtemps, en fait. Enfin, les deux mois, alors, le mois où je suis restée en Espagne, évidemment, et après, dès que j'ai pu être rapatriée en France, je suis restée deux mois au, au service des camps brûlés, où euh, le pronostic a été engagé... Mon diagnostic vital a été engagé sur tout le long. En fait, tous les soirs, il disait à ma mère euh, « Dites-lui au revoir, parce qu'elle ne sera sûrement pas là le lendemain. » Parce qu'en fait, je faisais infection sur infection. Et,
0: et votre père, il avait survécu, il a survécu Non, mon
3: père, il est décédé des suites de l'accident. Ah oui.
0: Hmm. Psychologiquement, euh, comment vous avez évolué Comment la petite fille, euh, 7 ans, on est vraiment une petite fille Comment vous avez traversé tout ça
3: ben, comme le disait Olivier, on est, quand on est enfant, on ne se pose pas un milliard de questions. Vous savez, un enfant, c'est hyper résilient, ça s'adapte à tout, en fait. Et, euh, et il ne se pose pas de questions, en fait. Ce qui se passe... En fait, un adulte, ça va avoir de la réflexion, ça va se dire pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que, qu que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu éviter de faire. L'enfant, il juste s'adapte. C'est là et voilà, on fait avec, en
0: fait. Vous, vous êtes resté combien de temps dans ce centre de rééducation, entre l'hôpital et, le, et cinq, le...
3: Cinq ans complètement interné, là-bas. Et ensuite, euh, deux ans encore, j'y retournais après les interventions pour les soins et
0: compagnie. Parce que vous avez eu combien d'interventions, vous, Déborah Je ne les compte pas. Vous ne les comptez Ça même fait. plus. Vous nous avez apporté une photo de vous avant Oui. Vous vous acceptez qu'on la voit Oui, bien sûr. C'est drôle parce que <rire> parce que moi, mets des... je fais attention quand je vous pose cette question. Et j'ai l'impression que pour vous, tous les trois, vous voulez qu'on la voit. Pour quelle raison C'est si important qu'on voit, qu voit votre visage avant.
3: Bah parce que j'ai été autre chose avant d'être ça. C'est important de le souligner. C'est
0: dur ce que vous utilisez oui, oui. autre chose avant mais... d'être ça. Oui oui je trouve ça très, très oui. dur. C'est très dur d'utiliser ces mots là. Pardon hein, Nathalie mais mais on en a tiré en même oui. temps. Oui, oui.
3: Mais non j'ai été quelqu'un d'autre si vous préférez. Ah ben bah, on, à, on euh, préfère ouais. À, oui avant ce visage là j'ai eu un autre visage.
0: Ouais. Quel genre de petite fille vous êtes, venue, vous êtes devenue après Déborah?
3: Euh un fort tempérament une petite fille avec un très très fort tempérament euh, après je pense que c'est aussi ce qui vous aide hein, le caractère la force de caractère
4: un bon
0: caractère ou un mauvais caractère bah,
3: j'ai l'impression que vous euh, pas... votre cœur balance j'étais pas facile hein. j'étais pas très sympa non plus avec les infirmières et... ah ouais vous étiez en colère bah, on... la, la douleur en fait tout le temps tout le temps elle vous tape sur les nerfs en fait sur
0: là vous parlez au présent c'est-à-dire qu'elle vous avez ouais. plus mal aujourd'hui
3: non, aujourd'hui, bah, c'est douloureux pour autre chose. En fait, c'est le corps. En fait, vous vivez dans un corps... Moi, j'ai 34 ans et j'ai l'impression que mon corps il a 200 ans. En fait. Et c'est le fait de vivre dans un corps qui est usé jusqu'à l'os, qui est douloureux. Mais ce plus les brûlures. Ça, ça fait plus mal.
0: Est-ce qu'on vous a accompagné, vous, dans cette épreuve qui a été la première fois devant le miroir
3: bah, Écoutez, ça ne m'a pas marqué parce que je ne me souviens pas... Vous n'en souvenez pas La première fois où je me suis vue... Donc, euh, ça ne m'a pas marqué. Après, je n'ai pas eu d'accompagnement parce que j'en ai pas voulu, en fait. Vous n'avez pas voulu d'accompagnement, Psy Pourquoi Dès petite, en fait, dès que, eu... que je suis rentrée au centre pédiatrique, donc j'avais encore euh, les 7 ans, euh, on m'avait attribué une psychologue d'office. Et en fait, je l'ai vue une fois et j'ai dit non, en fait, je ne veux pas l'avoir. Parce qu'en fait, j'avais un problème avec le fait qu'elle veuille me faire dire que j'avais un problème avec ma situation, alors que moi, du haut de mes 7 ans, je ne voyais pas où était le problème.
0: Et, et vous avez réussi à vous construire une vie sociale assez rapidement
3: sociale Oui. oui, oui. Ben vous savez, on vit en centre pédiatrique. Euh, donc, en fait... Euh, vous avez des copains, quoi Oui, et puis on a le personnel soignant qui est tout le temps là euh, avec nous. Donc, euh, ils deviennent un peu notre famille et ça devient à la maison. Et,
0: et à l'école, après, au collège, oui. se faire des copains, tout ça, et finalement, a été assez naturel.
3: Oui, tout à fait. Aucun problème.
0: Des petits copains
3: Oui. Fac
0: facilement, <rire> Tardivement, finalement Tardivement,
3: parce qu'en en fait... Euh, en fait, encore une fois, quand les enfants de mon âge étaient occupés à, à s'intéresser aux garçons, etc., moi, j'étais en train de me dire, oh, ben, moi, samedi prochain, je suis au bloc. Enfin, je n'avais pas les mêmes. Vous n'avez
0: pas les mêmes. Il y avait une, un décalage de ouais, maturité y aussi
3: Oui, énormément. Ça, c'était...
0: À tel point que ça a pu vous mettre en colère, parfois, les états d'âme de ouais. jeunes femmes de votre âge
3: Ça a été le plus compliqué, Oui. Ouais. Parce que c'est vraiment ce décalage-là qui était ouais, fait de... J'avais l'impression de ne pas m'intéresser aux mêmes choses qu'elles parce que je pas le temps. Et, et ça me paraissait superflu, en fait. Leur préoccupation me paraissait superflu. Ça. Vous avez eu votre bac Oui.
0: Vous avez fait quoi après
3: euh, Après, j'ai fait, fait une formation de secrétaire assistante médico social Oui. Donc, j'ai été secrétaire médico social pendant un moment. Et après, j'ai lâché... Je suis illustratrice à mon compte. Et puis la vie que j'ai, bah, écoutez, euh, une vie, euh, somme toute normale.
0: C'est-à-dire, vous êtes illustratrice, vous avez un chien. Quatre. Quatre chiens. D'accord, ok, vous avez oh. quatre chiens. Pas de ah. maison.
3: Oui, mon appartement. Et euh, écoutez, euh, voilà, mes amis, euh, ma famille.
0: C'est-à-dire, vous revendiquez aussi, vous, euh, votre normalité. Vous êtes fière de cette
3: normalité. Alors, je, je, ce que je revendique, c'est le fait d'être capable de ne pas avoir... C'est pas parce que j'ai des... J'ai un physique atypique, qui, euh, que j'ai plus de limites que la moyenne. en fait. Enfin, euh, quand on me voit tout de suite, ce qu'on ressent, c'est euh, ⁇ Oh là là, la pauvre, il y a plein de trucs qu'elle ne doit pas faire ou qu'elle ne veut pas faire ⁇ Non, en fait. Enfin, vous
0: pouvez faire tout aujourd'hui.
3: Oui, les limites, euh, elles sont imposées que par votre esprit.
0: Vous êtes présente sur les réseaux sociaux, euh, comme Olivier oui. Pour quelles raisons Vous voulez transmettre quoi aux jeunes
3: Enfin, vous êtes jeune, mais aux plus jeunes que vous, <rire> ou aux plus vieux d'ailleurs ben, je, veux, je veux surtout... Euh, je veux leur faire. Alors déjà, c'est important qu'ils sachent à quoi ressemble une brûlure, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, vous seriez halluciné de voir le nombre de personnes qui m'ont demandé si c'était de naissance, en fait, qui ne savent pas ce que c'est qu'une brûlure. Donc déjà, ça c'est hyper important, parce que non, c'est pas de naissance, non, c'est pas contagieux, et, euh, et puis aussi de transmettre euh, bah, ce message euh, de, de, de force, un peu de, de voilà, pour montrer qu'on peut, on peut, on peut survivre. Euh, à tout ou presque. Si, si.
0: Ça vous fait du bien, vous, de véhiculer ce message Ça donne un sens à ce qui vous est arrivé
3: Bah oui, en fait, je me dis, euh, autant sortir quelque chose de positif, euh, enfin, voilà, sortir quelque chose de positif de ce qui est arrivé, euh, en essayant d'aider les gens, si ça peut les aider.
0: Et là, en parler publiquement, ça, vous ressentez quoi
3: ah, C'est bizarre, parce que je n'ai pas l'habitude de, de parler de, de ce qui m'est arrivé. Et de, de moi même, de manière générale. Mais oui, je ne sais pas, c'est bizarre. Je
0: ne sais pas. Et vous, Olivier, qui l'avez encouragé à venir sur le plateau, vous <rire> vous dites quoi quand vous l'entendez
1: bah, C'est super, ça, ça fait un poids de plus. J'ai l'impression qu'on on est à peu près sur la même ligne de ce qu'on essaye de transmettre. Donc, euh, euh, enfin, franchement, non, même sur les réseaux, euh, c'est quelqu'un de très artistique et compagnie. Donc en fait, c'est une autre manière aussi de s'exprimer. Et... C'est vachement, c'est chouette.
0: C'est important de communiquer envers, en, avec d'autres, enfin entre entre personnes qui ont été euh, des grands brûlés, parce que quelque part il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Non
1: Non. Non Non. Je, je, je me suis rarement bien entendu avec euh, ah bon des grands brûlés. Mais pourquoi Parce que en fait, bah, on n'est pas tous égaux et je suis tombé sur une majorité de gens qui subissaient euh, la vie et qui qui avaient décidé que leur vie était terminée et qui voulaient justement favoriser l'entre-soi pour se sentir rassuré. Euh, là où moi justement je voulais euh, pas traîner avec des grands brûlés, je voulais. Euh, si vous en avez
0: être... tant mieux dans vos amis, mais ça n'est pas. Un...
1: J'en ouais. ai et si ça peut, je peux discuter avec eux. C'est pas un problème. Mais cultiver l'entre-soi, je trouve que c'est jamais bon parce que ça, ça enferme. On sait pas trop comme ça qu'on s'ouvre euh, au monde extérieur. Donc euh, j'ai jamais trop euh... favoriser
0: ça. Non. Et vous aussi, vous, par contre, vous, enfin, vous avez besoin de parler à des grands brûlés comme vous
3: non, par, non, pas du tout. Par contre, Olivier, d'ailleurs, c'est le seul euh, à qui je, je parle. Par contre, c'est vrai que des fois, on s'envoie des petits messages. Là, ça t'arrive, toi, euh, de ne bah, pas transpirer quand il fait chaud <rire> Et forcément, oui. Mais. Euh...
1: Parce que quand
0: il fait chaud, c'est quoi là Le corps, il fait quoi En fait, c'est le corps qui a été brûlé, il réagit comment
1: En fait, on ne peut transpirer que sur de la peau saine. On n'a plus les, les, les glandes... Ah, donc vous ne transpirez pas oui. bah, En fait, c'est proportionnel à la partie de peau saine qui nous reste. Et c'est a... douloureux
0: de ne pas transpirer
1: C'est chaud.
4: Ben, c'est très chaud euh, à l'intérieur. Euh, on a l'impression d'être une cocotte. Moi, j'ai l'impression oui, d'être une cocotte. Vous ressentez encore beaucoup... Euh, ben, L'été, c'est dur... Euh... L'été, euh... c'est dur. Et quels
0: sont les autres moments difficiles, enfin, qui sont compliqués pour votre corps Pas pour votre tête, mais pour votre corps. Le
4: froid. Le froid, oui. Le, ouais, froid, le, froid ouais, le, ouais. le très froid ah ouais, et le très ouais, chaud. Ouais. Ah ouais. Et vous baignez Ah, c'est compliqué aussi. Le Pourquoi c'est compliqué
0: de se baigner
1: Il faut se baigner le soir euh, à la plage, là. Ah oui, parce que vous ne pouvez de... pas vous
0: exposer au soleil du voilà. tout. Voilà.
1: Ça dépend de l'ancienneté de la brûlure, pour le coup, qui joue beaucoup. Oui. Euh, au tout début, comme, comme ça, on ne peut pas trop. Le chlore, on le, peut le pas. Le il euh, faut le rincer immédiatement. L'eau salée, ça peut être agressif pour la peau. Ouais. Et le soleil, on le limite euh, grandement. Ouais. Après, quand on est aussi euh, brûlé que nous, euh, on peut rester au soleil. On ne va pas se mettre à. On ne va pas rebrûler. Mais, euh... Mais ah ouais, oui. Euh... Le soleil, ça ne veut... fait plus mal. Bah, il ne faut pas en exagérer. Mais tu M peux y rester. Mais on peut euh... quand même. Euh, plus la cicatrice la... Ouais. va être ancienne, ouais, ouais. mieux on va. Simplement... Ben c'est chouette, il faut que je reste en vie alors.
4: Ah, oui.
0: <rire> Vous avez dit quoi c'est chouette de Il
4: faut que je reste en vie. Pas bah, évidemment. Parce que j'ai 52 ans. Si ça fait 4 ans. Et si je veux mettre à peu près 20 ans, ça fait euh, ouais, 72, 75. C'est pas vieux non, c'est pas vieux, mais j'espère que Dieu me mènera jusque-là. Parce que
0: vous avez en... vous avez envie de pouvoir vous exposer au soleil.
4: Pas m'exposer, mais... j'étais un vrai lézard avant, moi, plus, <rire> dans le sud de la France, je faisais le Géco, clac clac.
0: Et ça, ça, ça vous manque, ça aussi.
4: Ah ouais, oui oui oui. Parce que
0: vous, vous allez vous baigner que le soir.
4: Voilà, euh, c'est compliqué, y a plus de soleil. Oui, pas ouais, de chlore, le soleil, moi, il me brûle très vite parce que c'est vrai que en plus. Je suis très mauvaise élève, je crème, je, je crème pas moi. Oui, alors que vous devez aujourd'hui protéger oui. de la avec plus 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 quoi. Mais euh, je sais que je crème pas, voilà. Ma fille me le reproche souvent, elle me dit euh, non, je crème pas, j'ai pas. Alors, envie. Il faut tous qu'on crème plus plus oui. plus voilà. plus que jamais, mais je, Et je, je, bon je ne crème pas. <rire> Merci beaucoup à tous merci les trois. À merci J'ai passé
0: une heure très agréable avec vous. Merci. Moi aussi. Merci, Natacha. Merci, aussi. Euh, merci à vous pour votre fidélité. Cette émission nous fait avancer, nous fait grandir. Je sais que vous êtes très, très nombreux à nous écouter également en podcast. Je vous invite à le faire. C'est important parce que parfois, on m'écrit, on me dit « Ah, je vous ai écouté dans telle et telle situation. » On vous accompagne où que vous soyez, même dans les embouteillages, pourquoi pas. Je vous embrasse. Passez une belle soirée. À demain. Belle après-midi, pardon. Moi, je vais me coucher. c'est ça. À demain.